0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。而本集的录音时间呢，是在2023年的4月3日星期一。那么在上一个周末的时候啊，叔叔就比较忙、呃、因为啊，在前一个周末啊、呃，我带我的家人孩子呢去出席了一个呃教育展览。啊，因为我的大儿子已经高中毕业了嘛，现在在等待这个成绩出炉，所以这段时间呢，就是要让他去考虑啊，接下来要往哪一个领域去深造，要选一个学科。那么在出席了教育展之后啊，有问过一些学院啊，得到了一些资讯，然后很多学员呢都有呃这个开放日，还有一个呃所谓的体验课程啊，让有兴趣的学生呢去参加啊、呃，体验一下。因此呢，我的儿子就去了三四天吧，哈，不同的学院。那么叔叔也要负责接送，这样子啊，所以呢都花去了半天的时间，余下的半天呢也没有办法录音啊，就趁这些空档呢，啊就开始画图了啊，因为上个月的这个感谢信里面还没有寄出，还有这个叔叔的怪物涂鸦，所以呢就决定啊，在今天安排呢，啊把两个月的一片寄出。那么就感谢呢所有的赞助者啊，包含了哈。当然，接下来呢，我也会有两三天的时间呢，让我儿子去好好考虑啊，他未来到底要练什么学科。OK， 本集的故事呢，啊，依然是由这个啊、呃、听众赞助解锁成为主角的，而、啊、这次解锁的听众呢，已经是老听众了啊，他就是西里子，他之前呢是出现在《南洋奇闻》第133和134集的花玉春的故事里面哈。那么在当时呢，啊，西里只是和尤耀天啊，另外一位这个有特种部队背景的朋友呢，接受了一位神秘老富豪的委托，前往柬埔寨和中国边境的一个小村落啊玉花村调查这个人口拐卖事件哈、啊，啊，结果当然是破解了那个村的这种虐待和拐卖无知少女的这个行径哈、啊，那么带着其中一位女性受害者依、e、法呢啊逃亡，啊，最后成功逃出生天。然后他们也针对呢，专门花钱去购买少女回来凌虐和杀害的那些富豪呢，啊，施以应有的惩罚。啊，那个故事呢，就发生在《南阳奇闻》第一百五十九到一百六十一集的猎肉者里面。那么基本上呢，呃，这一个西离子、尤耀天、依法，还有这个神秘老富豪的这个故事背景啊，和南阳兄弟会呢，目前为止还没有这个任何的联系。啊，双方人物并没有在同一个时空或者同一个场合出现，不过不保证呢、啊，未来可能也会有哈啊，因为编剧嘛，就是一切皆有可能。现在没有呢，是因为啊怕人物太多很乱。<笑>不过当然呢啊这一集的内容呢啊是应这个西里斯的要求，因为啊他个人说非常喜欢《扁面人游戏啊》啊戈宾先生的那一集的风格和故事啊。啊，看来 C D 子可能有抖 M 的这个潜质啊，很喜欢参加这种玩命的杀人游戏啊,啊可能是鱿鱼游戏之类的。所以本集的故事呢，啊，叔叔就如 C D 子所愿呢、啊，让他进入戈宾先生的游戏里面呢、啊、玩一圈。那么希望听众们呢也会喜欢。那就让我们正式开始吧。午夜时分，四辆全黑色的 SUV 快速的开到一栋办公大楼的门前，从车上、啊、浩浩荡荡的走下了十几名壮硕的大汉，每一个都杀气腾腾，浩浩荡荡的进入办公大楼里面。走在队伍最前面的是一名身高一米九的印度壮汉，头上和脸颊都留着浓密的曲卷毛发，在他大鼻子的鼻梁上。有一条疤痕，刚好横跨他双眼的下方。这一道伤口当年差一点让他变成双目失明，但是今天呢，已经成为他个人的一个标记，一个代表恐怖的标记。他全身都带着金光闪闪的首饰，包括粗大的项链、手镯、金表，还有十只肥大的手指呢，都戴着黄金制的戒指，和他身上一身黑衣形成强烈的对比。印度人呢对黄金是情有独钟，喜欢把黄金穿戴在身上。不过呢，像这位壮汉这样子啊，毫不掩饰的显露出自己的土豪霸气、啊，也是因为在这个城市里面，没有几个人敢动他，没有几个人敢打他的主意，因为他本身就是一个恶名昭彰的黑帮老大，名字叫做阿提普。啊，这天晚上，阿提普就带着他的一众手下回到了他的办公楼里。他先进入了自己装潢的非常豪华的办公室里面。这手下倒了一杯酒给他，然后他就坐在办公椅上啊，叫所有的手下呢退出他的办公室，好给他一个私人空间呢，好好的沉思一下，他将要做一些重大的决定。啊，手下们也不敢作声。行了一个礼之后啊，乖乖的退出了办公室，关上了门，然后在外面的走廊啊，站之后坐着、啊，耐心的等待。阿提普喝了几口酒之后啊，就靠在他的高背办公椅上了、啊，闭起双眼沉思。而在这个时候啊，在他椅子后面呢、啊，是一面巨大的玻璃窗，可以让他饱览整个城市的夜色。而玻璃窗下有一排矮柜子，上面放了很多杂七杂八的摆设品。而矮桌下面的柜子呢，主要是用来放文件的。不过这个时候啊，其中一个柜子的门呢，慢慢的打开，然后从里面慢慢的伸出一条腿，女人的腿，然后就是她的身体，她的手臂啊，无声无息的从这个空间非常窄小的柜子里面呢移动出来。显然呢、啊，这名全身穿着黑色紧身服的女人，她的骨骼非常柔软，可以把自己的身体呢隐藏在一般人无法想象的窄小空间里面潜伏着，等到时机成熟的时候，才无声无息的出现。从柜子里面转出来之后，那名女人慢慢的举起双手。他的双手呢，各握着一只由碳纤维制作而成的小握柄，而两根握柄之间呢，由一条细小坚硬的钢丝连接起来。那女人张开手臂、啊，让钢丝伸直之后、啊，无声无息地移到了阿提普所坐着的高背办公椅上，然后就以极快的速度啊往下放，再往后拉，这样子啊，钢丝就会落在。阿提普的脖子上，在往后拉的时候呢，钢丝就会紧紧缠着阿提普的脖子，紧贴在高背椅上。只要坚持得住大概一分钟的话，就可以把阿提普勒死，或者至少呢，能让他不省人事。不过阿提普也是反应很快，一感到脖子被勒住之后啊，就马上伸出手呢，去拉住那条钢丝。那么，由于那条钢丝十分的锋利，那么在双方拉扯的时候呢，都会割伤了阿提普脖子以及几根手指的皮肤，流出血来。那么，女人发现了阿提普有了反抗，于是呢，转身背靠着高背办公椅，借此提升她的拉力，希望能够尽快呢把阿提普勒死或者勒晕。那么，阿提普当然不会束手就擒了，她不断的挣扎，一方面双臂呢。拼命,命地拉着脖子上的钢丝，一边呢、啊、抬起双腿，踢在他身前的办公桌上，用来借力把自己沉重的身躯往后推，想要把身后的女人呢、啊、推到玻璃窗和矮桌上，借此、啊、反制。而女人也是心知不妙，放开了手中的小卧饼，马上蹲下身体，往旁边翻了一个跟斗躲了开去，然后快速地跑向了办公室的大门。我趁着阿提普、啊、把脖子上的钢丝呢扯开的时候，女人就拿起放在办公室大门旁边的金色落地立灯，啊，把立灯卡在大门的两个金属把手上，这样子就等于把大门锁上了，外面的小弟就无法冲进来救援。阿提普啊气冲冲的把缠住脖子的钢丝甩开。然后站起身来，对眼前的女人大喝说：“呵，你是什么人？是谁派你来暗杀我的？是斧头帮还是镰刀帮啊,啊？”虽然暗杀阿提普的行动啊失败，但是这名女人呢，丝毫没有惧色。在把大门封上之后啊，就慢慢的走到了办公室的中心，一面脱下口罩，一面在身后的腰间拔出了一柄匕首。对着阿提普说：“我叫做西里子，并不属于任何的班会。今天是来替天行道，把你这个强暴、杀害以及迫害妇女的恶徒送到地狱去。”阿提普听了之后啊，笑着说：“呵呵就凭你一个人呐、啊，真是有胆色。”阿提普也算是见过风雨的人。在修罗场打滚多年，才有今天的地位，所以身手也是不凡。他以左腿呢单脚独立，慢慢的举起右腿，在右脚的裤管下拔出藏在右脚下的利刀。整个过程柔顺自然啊，又处于完美的平衡，充分显示了阿提普本身呢、啊、就有不凡的身手。西里子也不多话，把匕首握在手中。摆出了战斗的姿势，准备和阿提普决一胜负。阿提普大喝一声，冲向了西里子，挥刀对他砍杀。西里子左闪右避，希望能够找到阿提普每一道攻击之间的间隙，借以做出反击。很快，他就找到了机会，做出了一个挥刀的假动作。啊，当阿提普做出反应。身体稍微的往后倾，想要躲开这个挥刀的时候，西里子却举脚呢踢向了阿提普的下阴，啊，因为这一招呢对男人最有效。只不过没想到啊，阿提普的反应快速，啊，马上收起了膝盖啊，往内合拢，挡住了西里子的撩阴腿，然后再挥出左拳反制。西里子这举起右手挡住了他右拳的攻击，同时又能够用手上的匕首呢。在阿提普的左臂上留下一个伤口。阿提普有点吃惊啊，没想到眼前这个女人呢，身手这么了得。于是他又用手中的小刀呢，向西离子挥砍。西离子举起左手挡了下来，砰的一声呢，发出了金属碰撞的声音。那么阿提普的小刀呢，居然无法伤到西离子的左臂，啊，这是因为呢，西离子身上所穿着的黑色紧身服呢。有这个防刺的功能，保护身体呢不受这个利刃的穿透和刺伤。阿提普啊吃惊之余呢，就被跳起来的西里子、啊、用膝盖踢中了下巴，整个的身体往后倒。但他还是踉跄的退了几步之后啊，站稳了身体，冷冷的笑着说：“我还以为你有什么信心敢用刀跟我决斗，原来是穿了防护衣，这太不公平了吧！”西里子只是冷冷地回答说：“对付你这种人，还需要说公平吗？”阿提普冷笑地耸耸肩，然后向着西里子啊冲上去，准备第二轮的攻势。那么，正当他们两人的刀锋将要碰在一起的时候啊，西里子和阿提普呢，两人都感到天旋地转，好像脚下一下子失去了地心吸引力，然后世界变成上下颠倒一样。让人的脑袋在一瞬间呢无法处理和适应的那种变化。不过很快他们又感觉到了、啊、双腿站在坚实的地板上，只不过现在周围呢都起了变化。他们并不是在阿提普的办公室里边，而是在一个陌生的空间。那个空间呢非常的空旷啊，远处都是一片黑暗，只有头顶上的几盏亮光呢往下照射。而除了西里子和阿提普之外，周围还有十几名男女啊站着，每个人都一脸懵懂、疑惑，或者是不知所措，像是不知道自己为什么会来到这里一样。西里子疑惑的看着周围所有的人呢、啊，脸上都和他一样啊疑惑。但是当他看到站在他眼前的是阿提普的时候啊，他的身体就自动做出了回应，向阿提普展开攻击。挥动右手的刀刃呢、啊，刺向他。不过这时候却发现、啊、自己右手握的匕首不翼而飞。而阿提普也是一样啊，发现自己右手握着的利刀也不见了。那、啊、没有刀也没有关系、啊、西里子一脚踢中了阿提普的肚子、啊，等得他连退几步。然后想要冲上前去追加攻击的时候、啊、在空间之中突然传来一股声音，对他们说：“好了。”停手！然后砰的一声呢，西里子整个身体啊就被一股无形的力量压在地板上啊，动弹不得，就好像是地心引力啊对他的身体加重了十倍以上的引力。阿提普看见之后啊，露出惊奇的表情。不过看见西里子倒在地上之后啊，他觉得有机可乘，于是就冲上前去，想要往他的头上啊踢一脚。但是啊，脚踢到一半的时候呢，整个身体也被另外一股无形的力量、啊、压在地上，动弹不得。那一把神秘的声音又再次响起，说：“在这个空间里面，没有人能够违背我的意志。我说停手就得停手。如果之后还有人私下打斗的话，唯一的下场就是死。”在场的所有人都惊慌地四处遥望，希望找到那把声音的来源。有人觉得情况很不妙啊，想要走为上着，于是转身呢就往灯光没有照射到的黑暗之处跑去啊。但是随着他的脚步声远去之后，那个人又从相反方向的黑暗部分呢、啊、跑回到灯光的中心，仿佛位于一个无限循环的空间里面呢、啊。不管你怎么走，就是会回到灯光的范围之内。接着、啊，在不远之处亮起了另外一盏灯光，在灯光之下，所有人都看见了、啊、一个穿着笔挺的西装、戴着黑色高帽的男人呢，坐在那里，对着他们所有人说话：“大家好，我叫做戈宾先生，我首先要向各位致歉。”把大家从各自忙碌着的世界里、啊、抽身出来，聚集在这里。但是我可以向各位保证啊，你们不虚此行。现场有人就开始鼓噪了、啊，大声的质问啊，戈宾先生为什么把他们带来这里、啊？这里又是哪里？甚至有一名中年人呢、啊，看起来呀、啊，非常的粗俗啊，急性子的人。一面大声的追问啊，一面向着戈宾先生所做的方向啊跑过去。不过就是不管他怎么跑呢，他的身体依然留在原位啊，始终和戈宾先生保持着一段距离。戈宾先生笑着说：“好吧，就让我做一次简单的解释，我只说一次，希望大家注意听了。我戈宾先生并不是人类。”对各位来说，我就像是你们认为接近神的存在。今天请各位来到这里呢，只有一个目的啊，就是来玩游戏。所有在场的人都会被分组，分阶段的进行三个游戏。如果游戏能够过关，就能赢得丰厚的奖金，让各位啊一夜暴富。这时候啊，所有人头上又亮起了另外一盏灯，灯光都照向了一个圆形的巨大玻璃箱子里，里面看起来啊是装满了花花绿绿的钞票，看起来总金额呢真的是不少，有些人可能穷尽一生也无法得到啊当中的百分之一。这个时候啊，那名粗事的中年人因为跑了很久都无法接近。戈宾先生就喘着气啊，对着戈宾先生大声的喝问道：“你是什么东西啊？凭什么要我玩你的游戏？上面的那堆钞票都不知道是不是真的？你有胆就走到老子面前，让老子揍死你！”戈宾、嗯、先生听了之后啊，笑着说：“啊，既然各位都会对钞票的真伪存有怀疑的话，那么我就换成黄金，怎么样？”接着、啊，戈宾先生打了一声响指，上方的圆形玻璃箱呢，里面原本装着花花绿绿的钞票啊，一下子全部变成了金光闪闪的金砖，让下面所有人看见了、啊、都啧啧称奇，不禁会想啊，这个是不是一种魔术表演呢、啊？然后啊，戈宾先生再打了一次响指，那整个玻璃箱子呢就往下掉。了。直接砸在了那名粗俗中年人的头上，里面装着满满的黄金，少说也有好几吨的重量，直接把那名中年人压得粉身碎骨，脑浆四溢，把所有人都吓了一跳。那不管有没有人会怀疑啊，掉下来的是不是真的黄金？但可以确定的一点就是啊，没有人再敢向戈宾先生提出质疑了。戈宾先生继续说。好，现在没有人有问题了吧？我简单的说明规则，在接下来会进行的三个游戏里面，你们所有人都必须参与，可以自行分组，也可以自行联合。总之，如果能够通过三个游戏而成功存活下来的话，那一堆黄金就让你们所有人分了，然后带走回去你们原本的地方，爱怎么花就怎么花。但是在游戏中不幸失但是在游戏之中不幸失败的话，下场只有一个，就是死了。当然，不参加游戏或者违反我的规则也得死，就是这么简单。谁有问题的，现在可以提出。一时之间，整个空间的人呢、啊、都沉默了，可能是因为受惊过度，也可能是因为。心中有太多问题要问了，反而在一时之间呢问不出来。看见全部人没有提出问题呀、啊，葛冰先生感觉很满意，于是就站起身呢，打了一个响指，然后说：“游戏开始。”可是啊，过了一阵子之后，周围却没有任何变化，这让所有人都露出又惊又怕的神色。不知道啊，到底所谓的第一个游戏是什么？啊，戈宾先生也是觉得有一点奇怪呀、啊。于是他又再次打了祥子，但是呢，依然没有变化。这时候他才想起啊，他遗漏了一件事，于是就对所有人说：“哎呀，抱歉，是我搞错了。刚才黄金掉下来的时候压死了一个人，所以游戏的所有参加者人数呢就不平衡了。”必须再多加一个才能正式开始啊！我真是舒服了，让我再多加一个人进来。于是戈宾先生呢，就站在原地开始舞动身体，自顾自地在那里啊跳起了华尔兹舞啊。虽然他的舞步非常优美，完全可以比美专业的舞者，但是在场的人呢，看着、啊、都不敢表达出什么啊，不知道他在弄什么玄虚。最后啊，戈宾先生华丽的转了一个圈，然后脱下帽子啊，做了一个低头行礼的姿势，然后就说：“好，我们欢迎新人上场。”那么在场的所有人，包括西里子还有阿提普呢，都在东张西望啊，看那个新来的人会从哪里走出来。结果没有想到啊，砰的一声呢，一个物体从天而降啊，掉落在其中一个人的肩膀上啊。吓了他一跳，大叫了一声，很自然的啊用身体做了闪避的动作，把刚刚碰到他身体的东西呢甩开，掉在了地上啊。这个时候，所有人呢也往后退了几步啊，要看看这个从天而降的新人到底是谁。结果没有想到，新来的参加者呢并不是一个人，而是一只蜥蜴、啊。那这蜥蜴的体型就像成年猫的大小，皮肤呈浅灰色，呆呆地在地上爬着，肢体的动作似乎非常的缓慢，只有眼睛呢快速的转动，看起来呢有一些特殊的萌点，这也引起了西离子的兴趣。那么所有人看见掉下来的是蜥蜴啊，发出了连连惊呼，有些人语带失望啊，有些人却学得高兴。因为毕竟呢，蜥蜴不是人呢、啊，不能成为助力，那当然也不会成为你的阻碍了。那这蜥蜴加入之后，格宾先生笑着说：“好，现在游戏正式开始。”然后打了一个响指，整个空间的地面呢开始微微的震动，然后地上突然间爆开了一道裂口，从里面长出一根绿色的小幼苗，幼苗又以惊人的速度啊在成长。从小枝丫变成了一棵小树，最后变成了一棵两米高的大树，上面长满了青绿色的叶子，还结了一些红色的圆圆果实。然后地上啊又出现了两个圆圈，圆圈的面积呢足以让一半的人呢站在里面。在两个圈的中间，一个写着罗马数字20。而另外一个呢，这写着罗马数字七，然后旁边还有一个英文字母的 V。场地设置好了之后，戈宾先生就说：“这是第一个游戏，这是很简单的二选一谜题，就在那棵树上，在三分钟之内，你们必须做出选择，站在你们认为是答案的圈子之内。”不过要注意的是，每一个圈子只能占一半的人，所以不管答案是不是正确，也只有一半的人可以过关。倒数计时，现在开始。说完之后啊，一个巨大的倒数时钟就投影在地板上，让所有人都可以看见。三分钟的倒数计时开始了，所有的参加者。包挂西离子都是抱着满腹疑团呢、啊，看着那棵树，那是一棵不知名的树啊，至少在西离子的脑袋之中呢，不曾见过这样的植物。尤其是树上结着的水果，又圆又红，既不像苹果，也不像荔枝。西离子看着那棵树啊，又看了看地上的两个答案呢、啊，先不管哪一个答案是正确的。但问题是啊，这些答案和那棵树到底有什么关联呢？很多人都围着那棵树啊打转，像是自问自答一样啊，都在说着这到底是一棵什么树啊？也有人开始讨论起来，而阿提普呢，却一声不响啊，就站在地上两个圈子的中间，默不作声。时间很快过去了一分钟，似乎所有人都没有头绪、啊。这个时候，他们感受到地板上微微的震动，然后就是在这个空间的外围呢，地板开始塌陷，下面就像是万丈深渊一样，漆黑一片，深不见底。随着时间一秒一秒的过去，最外围的地板呢，开始逐渐的塌陷了，让所有人可以行动的范围越来越小，因此开始有人着急了，慌乱了。当西里子正在绞尽脑汁想着谜题的答案的时候，他转头看见趴在地上的那只蜥蜴啊，像是事不关己一样，慢慢的往圈外的方向啊爬去。如果这样子一直爬的话，自然会爬到地板崩塌的地方啊，就有机会掉下去了。西里子心中觉得啊，这样子并不好，于是就走上前去呢，抱起了那只蜥蜴。轻轻抚摸他的后背，然后对他说：“哎，你别乱跑了，你和我们一样，都是不明不白的被卷进这个游戏之中。总之，希望我们都能够逃出生天吧。”当西里子抱着那只蜥蜴啊，转身走回人群的时候啊，就看见有一个大学生模样的男子，满脸微笑的靠近他，小声的对他说：“哎，漂亮的姐姐啊，你要不要跟我合作啊？我已经知道答案了。”西里子听了，有点不敢相信啊，只是用疑惑的眼神望着他。这时候，另外一名年轻的女生也走过来，问那位大学生说：“哎，你刚才不是说要跟我合作的吗？干嘛又找其他女人呢、啊？”大学生笑着对他说：“哎呀，没关系嘛，反正有一半的人能过关。我希望能够和所有漂亮的美妹,妹们呢一起过，而不是那一帮凶神恶煞的家伙。这样子想很合理吧？”说完之后啊。大学生的眼睛向旁边瞄了一下，暗示了站在他后方的那一群男人呢、啊啊。除了阿提普之外，还有好几名看起来像是流氓或者是满脸横肉的男人。那名女生听了也觉得大学生说得很对，于是又去拉拢其他的女生。很快，他们这一边就有接近十个人了，聚集在一起议论纷纷。全部都希望那名大学生呢，能够带他们去选择正确的答案。而有些男人看见他们呢、啊，秘密的在商量，当然会觉得怀疑了啊，不断的问他们到底在干什么，是不是知道答案了？为什么不说出来分享一下呢？这个时候，时间又过去了一分钟，到了最后的六十秒倒数，地板不断的往内啊塌陷，已经非常靠近两个圈子的范围。而所有人呢，都集中在两个圈子中间的空白地区，一直拿不定主意啊，到底要选哪一边。这个时候啊，西离子就看见那名大学生带着十几名女生呢，就聚集在地板上写有二十的那个圈子之内。为什么他们会选择二十作为答案呢？西离子啊，依然围绕着那棵树在旋转，想着这个问题。这个时候，突然有一个老人家大声说：“啊、哦，我知道答案了！他们都站在二十那一边，是因为他们看见树上结了二十颗水果。”所以一句话一说出来呢，好像让所有人都恍然大悟了。有的男人呢，就快步啊冲过去要挤入那个圈内。当人太多的时候呢，就会用力的推挤，把别人挤出圈外。这个时候难免就会发生争执了。在推挤之中，有一名女生呢，因为被人推撞啊，整个人跌出了圈外。正好圈外的那一块地板塌陷了，于是她整个人就掉进了深渊里面，凄厉的惨叫声不绝于耳，让所有人都感到心中一寒。但同时呢，推挤也更加的激烈了。很多女生都躲在那名大学生的身后寻求保护，可是相比起其他男人呢？那名大学生体型的偏向于瘦弱，手无搏鸡之力，即使他反抗啊，很快就被其他的两名男人呢揍了一拳，推了出去，然后啊掉进深渊里。但是在那帮人之中呢，阿提普站在中间，而西里子则一直围着那棵树打转呢、啊，还没有做出选择。随着时间一分一秒的过去，已经到了最后三十秒的时候。现在连中间的区域啊也开始塌陷了，可能在十秒之内啊，连阿提普和西里子都必须选边站了。那么看到其他人争先恐后的要挤在20的那个圈内啊，西里子却没有跟风啊，因为呢，他围绕着那棵树啊数了好几次，都感觉树上的水果不下于20颗。因为视觉的角度问题啊，很容易计算错误。但是西离子的直觉就是二十颗水果并不是正确的答案。啊，随着地板的塌陷呢，地上的震动啊越来越强烈，甚至让人有点站不稳的感觉。也是在这个时候啊，西离子发现了一些端倪，就是不管地面的震动多么强烈。那棵树是纹丝不动的啊，包括它上面的树叶以及水果，这一点非常的不自然。而从上面的强光透过树叶啊照射下来，在地上形成了影子啊，就是因为望着地上的影子，西里子才注意到啊，并没有树叶掉下来。也在这个时候，他发现了由树叶组合成的影子呢，站在一个特殊的角度来看呢、啊。灯光照射下来的部分，好像形成了一个文字。于是西里子呢就双目紧盯着那个部分，移动身体，然后就发现了，在树叶投射在地板的光影之中呢，其中一段树叶和树叶之间透光的部分，形成了两个字，正好就是数字7和英文字母 V。于是西里子呢果断地跳过去了，另外一个圈子中间站着。然后转头望向对面的时候啊，发现对面圈子里面的人呢，不断的你推我挤，互相的拉扯，已经有好几个人呢掉出了圈外，跌进了万丈深渊之中。西里子不忍看到啊，他们为了生存而互相的争夺，而且还是在错的答案上面。于是他就大叫了一声：“哎，正确的答案在这边，你们那边是错的。”话音刚落。马上跑过来站在西离子身边的，居然是阿提普。而在对面的圈子里，有些人呢，因为被推挤无法保留在圈内，而又没有掉到深渊之外呀、啊，只好马上转身呢跑过来西离子这个圈里面站着。但是随着时间呢，剩下最后的几秒钟，连两个圈子中间可以站立的地板呢也塌陷了。当时间倒数停止的时候、啊。他们听到了一声钟响，然后就是戈宾先生的声音啊，大喊说：“时间到了，现在要来揭晓答案。错误的一方将会直接被淘汰，掉进万丈深渊之中。”接着是一段短暂的沉默，不过感觉却非常长久。因为站在两个圈里的人呢，都各自希望自己所选的答案是正确的，而等待这个残酷的答案揭晓的时候、啊，却是最煎熬的。而然而那个时刻呢，终究要到来。伴随着一阵轰隆的巨响，写着二十那个数字的圆圈整个往下倒塌，伴随着上面的全部人呢、啊，一起掉了下去。这个画面呢，实在太过惊悚，连见惯大场面的阿提普还有西里子呢，啊，在心中都暗暗吃惊。结果生存下来的，加上阿提普、西里子和那只蜥蜴呢，就只有八个人，远远少于预设要活下来的一半的人数。不过这可能也是在戈宾先生的意料之内啊，他笑着说：“很好，很好。”你们这几位都做出了正确的选择，而且人数八个人呢、啊，正好符合进入下一个游戏的最低人数限制。啊，在一眨眼之间呢，余下来的所有人就被传送到了另外一个房间。那间房间是白蒙蒙一片的，什么都没有，只有两侧呢个别有一道门。这个时候啊，戈宾先生又说话了。接下来的第二个游戏要分组进行，你们自行分配人选。总之，双方人数必须一致。个别走进了其中一间房门里面，然后展开游戏。西里子一眼望过去啊，经过第一轮游戏之后活下来的，除了他自己和手上抱着的那只蜥蜴之外，就是那个天杀的阿提普啊，一个老人。一个满身刺青的流氓，一个看起来像是家庭主妇，一个光头的壮汉，以及一名看起来像是大学生的女子。要平均分成两组的话，就是每一组必须有四个人。西里子第一个想法就是，他自己再加上那位主妇和那位女大学生，还有手中抱着的蜥蜴，正好是四个人。啊，他在潜意识之中并不想选择和男人做伙伴呢、啊，只是没有想到啊，阿提普竟然主动走过来西里子的身边。西里子吃惊地问、啊：“你来我这里干什么？”阿、啊、提普一面抚弄着脸上的大胡子，一面笑着说：“嘿嘿嘿嘿，你看起来很聪明啊，我觉得跟着你赢面比较大。”等我们胜出之后，出了去外面，再来一决胜负吧。西里子满脸嫌弃地说：“谁要跟你组队啊？你给我滚开一点！”没想到啊，阿提普呢伸出他的大手，抓住了女大学生的头发，硬硬的把她扯了过来，然后说：“呃、哦，这个好，我喜欢年轻的。你把那只蜥蜴丢掉，我把最后一个女人换过来。”阿提普强行分组呢，令那名流氓还有光头壮汉呢、啊、看不过眼，而觉得很不爽。但是在阿提普壮硕的体型之下呢，他们也不敢轻举妄动啊，因为他们心中呢都没有能够打倒阿提普的这个胜算。而西里子呢，啊，虽然他原本就想和女生们组队，但是叫他放下手中抱着的那只蜥蜴、啊，不知道为什么、啊、他并不情愿，于是他忍不住啊。对着阿提普大喝说：“我才不要听你的命令啊！你这对臭男人都过去，让女生都过来我这一边。”而阿提普这反呛道：“这个祝贺我已经决定了，谁敢多来捣乱，我就杀掉谁。”阿提普瞪大了眼睛，瞪视着另外一边呢、啊。那站在另外一边的流氓、老人和那个光头壮汉呢、啊，都不敢做声，在气势上啊已经输了。这个时候啊。戈宾先生的声音又响起来了。他说：“好了，游戏就要开始了，请各自进入房间里面。如果你们依然无法分组的话，就由我来出手把你们分了。”那么，听到戈宾先生这么说，阿提普一个箭步拉着那名女子大学生呢，就进入了西里子身后的门里面，啊，先一步做出了选择。这样子的话。除非西里子呢放弃手中的蜥蜴、啊，否则他根本没有的选择。那么西离子眼看了、啊、那名流氓和光头壮汉、啊、也走进了对面的房门里面，就知道这个分组已经定了。他只好叹了一口气啊，转身进入身后的房门，而来到了另外一间房呢。西离子就被眼前的景象吓呆了。因为啊，这是他从来没有见过的场景。那么接下来他们要面对的会是什么游戏呢？呃、啊，请大家关注下一集的故事发展了哈、哦。有什么意见或者回馈的话，欢迎呢在南洋奇闻的各个社交媒体，包括 IG、YouTube、Apple Podcasts、m i x e r b o x 还有 Pogo FM 给叔叔留言点赞呢、啊，谢谢大家。那么有多余的零用钱的话，也欢迎呢啊赞助叔叔一杯咖啡，让叔叔持续做好这个节目。好，接下来呢，叔叔就简单的啊回复几则啊听众留言。首先是看到在 YouTube 上啊这一位留言的朋友叫做 Matthew Lam 六十四，他就针对比较旧的集数啊，就是第69集啊，阿公讲鬼子虎豹别墅的鬼故事啊，他就留言说。啊，其实这个内容是不是有一点问题呢？啊，因为里面有提到啊，这个铜镜被打破了。那么他就说啊，铜镜不是铜做的吗？可以被打破的，还会是铜镜吗？啊，这一点说的没有错、啊、因为铜呢是一种金属啊，照理说跌在地上应该是弯曲啊，不会破碎、啊。哈哈哈哈啊！不过当然，这个故事的内容桥段呢，啊，不是叔叔写的，是蓝橘子写的。啊，这一点可能我要向他反映一下啊，这个是他故事里面的一个 bug。<笑>那么谢谢这位 Matthew 呢啊提出来。下一位留言的是 Love Duck Family 啊，他是针对第两百四十九集皮卡车司机杀手呢啊，他就留言说：“我是 YouTube 头像台湾 Number、no. One。”哈哈，谢谢你啊啊，确实呢，在 YouTube 我要抢头像比较容易啊，不像在 Mixer Box 呢比较激烈。而且呢啊，台湾当然也是 Number、no. One 啊，叔叔也是支持的。那么接下来是在 I G 上的留言呢、啊？针对第二百五十集 ChatGPT 的恐怖故事啊，那么，那么我们的南洋探险家吉米七呢就留言说：“幸好 ChatGPT 啊不是中国的，不然呢他会输入啊如何改革中国政治啊。”那么 ChatGPT 呢？在还没来得及做出回答的时候啊，就会有这个安全局呢啊，应该是国安局破门啊，把他的头呢压在键盘上啊，带回去国安处审问了。啊，这个结果呢，确实是啊我们意料之中。这也是为什么那个百度的文心一言呢、啊，只敢做 PPT 来牛，只敢做 PPT 在发布会上吹牛，而不敢做这个计时测试哈、啊。我们都知道中国大陆正在做这个文字狱。一堆字不能说，一堆字不能写呀、啊，只能用这个呃英文符号来代替。搞不好再多几年下来呀、啊，中文字全部都不能写了，只能用英文字母啊让大家猜这个内容。然后下一位留言的呢，就是啊 Adam Lofty， 也就是萧逸了啊。他说不知死活的帕加酒，确实呢。我们常常也会在新闻上看到啊，有一些，比如说啊，网络明星、啊、网红呢，就是会为了流量啊，不择手段啊，不惜一切做一些找死的事情。这已经不是新闻了哈，所以难怪 ChatGPT 呢总是会写出啊这一些八加九呢去找死，然后遇上恐怖事情的故事哈。<笑>好，下一位是在 Mixer Box 里面留言的，叫做王小毛，他就说啊，用过 ChatGPT 呢啊，他的心得跟叔叔一样。如果期望它提供很有创意的内容啊，恐怕是会失望的。但是却可以帮助使用的人开启第一步，继续后续的创意或者应用啊、呃，没有错啊，它确实有这个作用啊。但是呢，你必须懂得啊、呃，用适当的方式去提问啊、呃，才可以得到应有的效果。这个也算是一种研究啊。好，读出留言呢，大概就是这么多啊，请大家呢继续踊跃的留言。那么在接下来这个周末呢，叔叔就要去啊做这个清明节的拜拜啊，拜拜我啊已经去世的母亲。那么相信在台湾呢，也是有很多听众啊，趁着这个连续长假呢啊去拜拜扫墓啊，希望大家呢都顺顺利利哈、啊。好，最后呢，请让叔叔念出了所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟。然后是南洋侦查员，二世公园、土子、Ralph、布、一直街、c e n d y l e e 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J 刘、刘淑雅以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉茜妈咪，还有 Forensic Year。最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗江杀人蛙、西里子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛利、本我吴心、潘奇、张新芳、萧毅、林红杰以及许志伟。谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。